0: Siamo stati noi. Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
1: E benvenuti a una nuova puntata di Non siamo stati noi. Una
0: trasmissione che spiega come niente si crea, nulla si distrugge, ma...
1: Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Colpirne uno per educarne cento. Mao Zetung dagli studi di Contro Radio va ora in onda. Non siamo stati
2: noi Programma musicale a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani
1: e benvenuti alla prima puntata di Non Siamo Stati Noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea,
1: nulla si distrugge, ma... Tutto si elabora da Mozart e Sony Chiusa, cura in compagnia di Jacopo Fallani e... Arcadio Baracca.
2: Appoggiate le vostre mani in vibrazioni appoggiate. dell'amore. Appoggiate, appoggiate le vostre mani le vostre sulla le radio, le radio per sentire le vibrazioni le dell'amore. E dell'amore le dell'amore le sulla radio... Vibrazioni dell'amore e vieni in un al freddo
3: e al cielo.
1: e con una serie di citazioni mirabolanti che hanno tutte in comune un aspetto puramente celebrativo perché sì, Mao Zedong mi ha ridoppiato nelle, con la voce di un noto pasticcere bresciano tutto questo per dirvi che questa puntata di Non Siamo Stati Noi è la numero 100 la numero 100 se non altro, della nuova reincarnazione di Non Siamo Stati Noi da trasmissione radiofonica in onda sulle gloriose onde magnetiche radiofoniche di Controradio diventata appunto recentemente podcast per così dire e appunto sotto forma di podcast è arrivato al mirabolante numero 100 quindi oggi perdonateci ma chiaramente perderemo un po' di tempo ad auto celebrarci, a celebrare questo numero così bello, così tondo eh, che così tanta musica ha ispirato, non è vero, non ha ispirato moltissima musica tant'è vero abbiamo avuto difficoltà anche a trovare materiale che parlasse giustamente il numero 100 però faremo un ampio ricorso di queste famose classifiche mh, Rating e quant'altro, che di solito sono anche piuttosto e orribilmente arbitrarie. Arcadio inizierà, aprirà le danze per tutti noi partendo dai 100 dischi da avere. Mi ricordo di un disco mi ricordo mi ricordo,
0: esatto, mi ricordo di un disco che è sempre stato a casa mia da quando sono nato Erano le eh, incisioni del, di Toscanini con le, l'NBC Symphony Orchestra Non è l'NBA <ride> ma ci siamo vicini perché È l'NBA era, della musica classica Esatto perché penso. praticamente Toscanini viene invitato a New York Anche perché insomma fugge fondamentalmente dal proprio paese E crea un'orchestra doc per la radio di New York e, e uno dei cicli di registrazione più interessanti che maggiormente insomma, è rimasto in particolare insomma, fino agli anni 80 spesso e volentieri citato è stato proprio il ciclo delle sinfonie di Beethoven da lui registrate. spesso e volentieri è stato definito eh, insomma, estremamente meticoloso nelle sue registrazioni se le ascoltate l'orecchio di oggi con un'esperienza ovviamente più ampia e con quelli che sono anche poi livelli di intonazione, di precisione, ovviamente ormai le orchestre esprimono da diversi decenni, alcune cose naturalmente le sentite naturalmente hanno dei problemi, però, sicuramente, insomma, da un punto di vista di gestualità, di idee, sono, sono sicuramente ancora un, uh, un riferimento uh, altissimo. Vi facciamo sentire un estratto da una delle incisioni che eh, viene definita una delle incisioni sicuramente più interessanti e più importanti. Stiamo parlando della sinfonia, sempre di questo Ciro, numero 7, la maggiore dell'opera 92 ovviamente vi facciamo sentire un piccolo estratto della praticamente del tempo iniziale qui Arturo Toscanini che dirige del Philharmonic Symphony Orchestra of New York che era praticamente insomma questo, questa orchestra che lui aveva fondato e, e insomma che racchiudeva alcuni addirittura insomma solisti di fama che però, per, per suonare insomma con lui avevano accettato i suoi inviti Sinfonia numero 7, qui con la direzione Sinfonia numero 7 di Ludwig van Beethoven, qui con la direzione di Arturo Toscanini e la Philharmonic Symphony Orchestra di New York. Come dicevamo, questa in realtà, come sentite, è una registrazione, insomma, la registrazione dovrebbe essere del... Uh, 9-10 aprile del 1936 per cui insomma fra un pochino non tantissimi anni 14 anni saranno 100 anni che esiste questa registrazione eh, e noi
1: probabilmente celebreremo questo centenario <ride> se va avanti così esatto
0: uh. e comunque in ogni caso come dicevamo questa che è sicuramente una delle registrazioni che viene vista come le registrazioni più interessanti di, di, di toscanini è sicuramente interessante da un punto di vista gestuale e concettuale nei confronti di queste sinfonie le, eh, le sinfonie di beethoven già nell'ottocento eh, proprio da un punto di vista compositivo venivano viste come un traguardo per cui avvicinarsi alla composizione alla forma della sinfonia già per Brahms fu un problema per cui già il fatto di eseguirle di andare in fase di registrazione insomma pretende tutta una serie di accortezze da parte del direttore dell'orchestra di turno perché naturalmente naturalmente naturalmente, insomma, è un'operazione che ha un sapore particolare, nel senso che ovviamente sono dei brani che rappresentano alcune delle pietre principali, pietre miliari della cultura musicale classica, per cui... L'idea di affrontare questo repertorio è sempre stato un problema fondamentale. Le sinfonie incise da Toscanini hanno sempre rappresentato per moltissimi decenni un punto di riferimento, anche se poi oggi naturalmente per tutta una serie di ragioni non lo sono più. Questa orchestra è rimasta, eh, come dire un riferimento proprio legato agli anni, stiamo parlando praticamente, siamo praticamente alle porte con la seconda guerra mondiale e siamo nel paese che rappresenta sicuramente il paese più, più forte insomma, a livello mondiale in quegli anni, per cui queste sinfonie e queste incisioni sono state viste per moltissimi anni come una pietra irraggiungibile
1: e come dicevamo prima facciamo riferimento un po' a queste liste che sono meno intime eh, di quella appunto proposta da Arcadio che è appunto radicata nei suoi affetti e ricordi diciamo di bambino quasi eh, arrivando appunto alle famose classifiche delle riviste musicali quelle più blasonate, in particolare abbiamo preso riferimento i 100 dischi da avere secondo il New Musical Express e i 500, perché gli americani sono sempre esagerati, dischi da avere di Rolling Stone, allora chiaramente tutte queste classifiche diciamo un po' assoluti hanno il pregio di essere di funzionare un po come antologie le si possono scorrere magari ricordandosi di qualche disco veramente molto valido che per qualche motivo si era dimenticato ma per la maggior parte nella maggior parte dei casi sono fonti di eh, episodi risibili o in alcuni casi di scandali veri e propri noi che abbiamo deciso di selezionare il numero 100 della classifica dei 500 dischi da avere Secondo Rolling Stones eh, appunto, segnaliamo che un disco, come dire, eh, niente affatto male per usare un eufemismo come il White Album dei Beatles si trova al punto, alla posizione numero 29 e che la posizione numero 28, quindi un, un, uno scalino in su rispetto alla vetta, si trova. Eh, voodoo di Dangelo, che secondo me il grosso di voi avrà anche difficoltà a ricordarsi chi è. Questo appunto, giusto per farvi un esempio, il disco che noi abbiamo selezionato è Music from Big Pink di The Band, The Band era la, il gruppo, diciamo, di supporto di Bob Dylan nella sua fase elettrica. E Music from The Big Pink è il loro disco, il loro miglior classico e si trova appunto in posizione 100, su 500 è un'ottima posizione, ma considerate che nella posizione 99, anche in questo caso uno scalino più su rispetto a questo che comunque diciamo un classico della musica, chiamiamola rock, folk rock o l'etichetta che più vi aggrada, troviamo Red di Taylor Swift. Quindi a voi diciamo lasciamo tutte le considerazioni del caso. Il brano che ci andiamo ad ascoltare tratto da questo Music From The Big Pink, posizione 100 dei 500 dischi da avere secondo Rolling Stone, è The Weight, un classico tra i più classici, sicuramente l'avete sentito in un miliardo di colonne sonore, di un miliardo di film senza sapere che si trattava appunto di The Band.
2: I, into Nazareth, I just need some play He just grinned and shook my hand, know was all he said. Take a load off Fanny, take a load off Hide. When a soul coming in the devil
1: curiosa anche la storia che eh, circonda music from the big pink the, the band the band eh, appunto si, trasfer- si era trasferita in questa casa che si chiamava appunto big pink eh, per avvicinarsi ad aiutare bob dylan a realizzare quello che poi diventerà the basement tapes una specie di disco semi live eh, realizzato da bob dylan immediatamente dopo eh, essere un po migliorato essere entrato un po in condizione dal il famoso incidente automobili- eh, motociclistico scusate quando appunto arriva il momento di The Band di eh, realizzare il proprio album che poi appunto diventerà Music From The Big Pink eh, Bob Dylan si offrirà di eh, suonare anche lui nel disco e The Band diciamo Gentilmente, ma in maniera ferma, rifiuteranno questo, eh, questo aiuto. Questo nel tentativo di autonomizzarsi un po' dalla figura decisamente ingombrante di Bob Dylan, che appunto nella fase immediatamente successiva alla trasformazione da menestrello folk a musicista elettrico, diciamo in senso un po' generale, diventa, se è possibile, una figura ancora più ingombrante. Invece, Robbie Robertson e il resto della sua eh, ciurma decide appunto di cominciare a battere una strada solitaria che negli anni appunto verso la fine degli anni 60 li porta a produrre questo che in un modo o nell'altro è diventato un grande classico meritava la posizione 100 dei 500 dischi da avere, meritava un trattamento migliore, meritava di stare perlomeno davanti a Taylor Swift, ai posteri l'arda sua intensa. Una cosa che ci ha fatto sicuramente ridere è che la posizione numero 1 dei 500 dischi da avere di Rolling Stones è occupata, sta a voi decidere se ha torto ragione, da What's Going On di Marvin Gaye, mentre NME eh, New Musical Express piazza alla posizione 100 gli Smiths con Hateful Avollo e chiudendo il cerco alla posizione 1, troviamo sempre The Smiths con The Queen is Dead questo diciamo in tipico nazionalismo albionico ma a questo punto ci spostiamo dai dischi dalla materialità dei dischi per entrare nell'empireo e nell'etereo della coscienza storica diciamo così
0: il periodo forse più importante per quanto riguarda gli artisti come musicisti che hanno Mm. eseguito inciso, registrato musica classica è sicuramente un periodo che probabilmente possiamo dire si è fermato agli anni 80 compresi forse con qualche anno in più negli anni 90 probabilmente questo grandissimo periodo legato a tutta una serie di di sviluppi e di concomitanze in natura sociale ha eh, poi avuto insomma delle delle direzioni che purtroppo probabilmente ancora non sono completamente chiare almeno perlomeno visto dagli stessi tempi che stiamo vivendo Per cui riuscire a prendere degli esempi di riferimento tendiamo sicuramente a andare un po' indietro nel passato e andare fino a quegli anni lì. Uno degli autori sicuramente più interessanti è Alfred Brandel, eh, scusate, uno dei esecutori più interessanti è Alfred Brandel, eh, pianista che eh, in realtà è nato nel 1931 e che è sempre spesso stato definito come un musicista particolarmente attento a quella la volontà del compositore e del pezzo espresso insomma sono sue le frasi del tipo sono responsabile del compositore e in particolare del pezzo ed è sicuramente un, auto, un, un esecutore che è stato visto come un riferimento forte nell'ambito di quella la musica tedesca sicuramente del periodo classico Beethoven Schubert e Mozart per cui quel periodo che fondamentalmente va dalla seconda metà del Settecento fino al 1828 anno in cui poi anche Schubert e Giovanni Umore. Abbiamo scelto proprio un brano del, degli ultimi dell'ultimo anno di vita di Schubert, la sonata di 958 in Do Minore, proprio qui suonata da Fred Brendel. Vi diremo, se mai qualcosa in particolare di questa sonata e della sua esecuzione, subito dopo. Schubert, sonata di 958 eseguita da alfred Brendel. come dicevamo la parte inerente ovviamente la, la scelta del brano è caduta più che altro in realtà in maniera a ritroso eh, partendo ovviamente dalla scelta dell'esecutore alfred Brendel. questa sonata che è eh, uno degli ultimi brani del, dello schubert eh, Quasi morente, perché stiamo parlando del 1928, è legatissimo eh, e si ispira moltissimo anche a quelle che sono le variazioni, 32 variazioni in Do minore di Beethoven, la sonata stessa di Schubert in Do minore e um, di, un, di un Beethoven che era proprio morto eh, recentissimamente, perché la morte di Beethoven risaliva all'anno precedente, a 1827 quelli che sono ovviamente i riferimenti di Schubert alla sonata sono molteplici e quelli che sono anche un po' le rielaborazioni e si sente sicuramente l'influenza di Beethoven e di Mozart la cosa interessante da un punto di vista di vita è che erano gli anni questa sonata poi se non mi sbaglio se l'ha rivenduta una decina d'anni dopo per pochi fiorini dal fratello ma il tentativo ancora in quegli anni era quello di, di, di diventare un libro professionista che poteva vivere insomma della propria arte direttamente senza dovere ovviamente fare il docente o avere insomma altre attività che gli servissero per sostenersi per cui insomma proprio a fine di questo periodo compositivo piuttosto intenso eh, aveva presentato anche a una serie di editori i suoi prodotti poi alla fine se non mi sbaglio questa sonata fu eh, edita da Diabelli eh, alcuni anni successivamente e, e in realtà l'aveva dedicata a Hummel però era già morto quando fu... Praticamente pubblicata. Per cui eh, l'editore decise praticamente di regalarla. Di dedicarla a Schumann. Perché all'epoca insomma, parlava fortemente di Schubert e della grandissima importanza, che questo compositore aveva avuto. Brandel, come dicevamo, è sicuramente una, un esecutore che eh, è anche poco, diciamo, è sempre stato: diciamo, poco appariscente. Un esecutore che Eh, spesso e volentieri è sempre stato citato visto come riferimento ma che non ha fatto parlare di sé se non strettamente in maniera legata a quella che ovviamente era la sua arte e la sua capacità esecutiva
1: e per i 100 artisti top selezionati per questa tranche lasciamo appunto le sponde del rock chiamiamolo così anche perché appunto per gli inglesi i migliori di sempre sono i Beatles per gli americani i migliori di sempre è tendenzialmente Bob Dylan o Prince più o meno Diciamo nomi sono questi e approdiamo nell'ambito del jazz e lì diciamo il dibattito sostanzialmente è molto più ridotto perché ci sono tre nomi che si contendono eh, il, la, il top del top, il numero uno e questi sono quelli di Charlie Parker, Miles Davis e John Coltrane. Chiaramente sono tre artisti eh, per certi versi simili eh, riconducibili a stagioni peraltro tra di loro contemporanei di rinascita del jazz sono tutti in qualche modo legati alla stagione del bebop e della stagione immediatamente successive però sono artisti anche molto diversi dal punto di vista musicale, soprattutto Charlie Parker è collegato a un genere appunto quello del bebop, perché ha conosciuto, è stato il suo, uno dei suoi massimi esponenti, ed ha conosciuto sostanzialmente solo quella fase eh, stilistica, di, raccontandole in maniera un po' grossa e poi nei particolari la cosa un po' più articolata. Miles Davis, con una carriera lunghissima, invece ha attraversato tantissime tendenze del jazz, noi abbiamo citato molte volte per essere stato uno degli inventori del che detto jazz rock fra le altre cose produzione che è arrivata all'ambire ah, no all'ambire, è arrivata direttamente negli anni 80 del Novecento, mentre Coltrane ha avuto una carriera decisamente breve ma ricca di, eh, di influenza sulle generazioni successive e soprattutto a differenza di Parker questa influenza ha debordato oltre i confini del jazz Il brano che andiamo ad ascoltare è eh, diciamo uno dei quattro brani per così dire che compongono Love Supreme che di Coltrane è il disco più classico dei classici, 1965 Coltrane scomparirà purtroppo eh, due anni dopo è anche forse il suo disco più eh, maturo sia dal punto di vista esecutivo che dal punto di vista compositivo il disco è eseguito dal cosiddetto quartetto classico di Coltrane che vedeva oltre allo stesso Coltrane McCoy Tyner al basso, Jimmy Garrison al basso al contrabbasso e Elvin Jones alla batteria ed è un disco che trae la sua ispirazione secondo i biografi nel tentativo di Coltrane di giustificare il proprio talento la propria ispirazione come il risultato di un potere superiore appunto di un amore eh, supremo. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Acknowledgement, è proprio l'album: il brano che eh, ha apre l'album John Coltrane. A Love Supreme, come dicevamo, composto da quattro brani, questo era un estratto da Acknowledgement, il primo, poi es- eh, di seguito Resolution, Pursuance e Psalm. Eh, l'esperienza mistica che infonde a Love Supreme è immediatamente comprensibile già da questo, da questo primissimo album ed è evidente che Coltay inizia un po' a tirare le somme diciamo, della sua esistenza che è stata peraltro musicalmente estremamente interessante anche se non estremamente feconda ma sicuramente molto turbolenta dal punto di vista personale quindi a Love Supreme è radicato anche in questo immaginario poetico. Dal punto di vista musicale come dicevamo Coltrane e soprattutto Love Supreme è un disco è un artista che è riuscito a uscire fuori dall'ambito del jazz arrivando a influenzare anche musicisti molto lontani dalla sua esperienza musicale ed è un'influenza che ogni tanto riappare anche nell'ambito della cosiddetta musica indipendente della musica elettronica perché certe innovazioni per esempio riguardante la cosiddetta musica modale per esempio sono ancora fonte di ispirazione ma soprattutto è la figura eh, di Coltrane a ispirare ancora oggi quella di un musicista che cerca in qualche modo di rompere tutta una serie di barriere e stilemi ehm, richiamandosi appunto a un'ispirazione di livello più alto appunto di livello superiore ed è questo che ce l'ha fatto preferire come dicevamo agli altri due con i quali di solito condivide il podio dei top 100, appunto Charlie Parker e Miles Davis. Ma a questo punto ci spostiamo dalla musica in sé per sé, dai dischi e dagli artisti per eh, andare a parlare di un, un oggetto che spesso va di pari passo con la musica, cioè i
0: libri. In realtà non sono tantissimi compositori musicisti se non negli ultimi anni che hanno scritto libri. Era una roba, come dire, un po' meno tipica precedentemente. Uno degli autori spesso volentieri citato, un autore di libri, è Glenn Gould, che ovviamente il suo ala del turbino intelligente spesso e volentieri ha segnato un po' un passo anche da un punto di vista anche di pensiero rispetto a quello che è il mondo del classico. in realtà già lui in vita insomma, è stato spesso e volentieri eh, insomma, motivo di dibattito, è famoso insomma, l'uscita di Bersa nel concetto in cui insomma lo stesso Bersan che sicuramente non poteva non essere accusato insomma, di non essere in qualche modo fra virgolette insomma, un innovatore direttore d'orchestra insomma, americano che ha portato in giro la sagra della primavera brano che si è affermato insomma, abbastanza recentemente in quello che è un po' lo stesso mondo classico recentemente ovviamente parlando di decenni <ride> esatto. ovviamente
1: recentemente per noi delle volte esatto. è molto sì. 50 anni fa esatto
0: per cui insomma, stiamo parlando di alcuni decenni fa mm. però nel caso specifico abbiamo scelto quello che veramente forse è un rivolto o uno alla strega di Beethoven anche se sono passati eh, pochi decenni da sua morte, stiamo parlando del 1965 di Edgar Varese personaggio a cui sembra che Zappa abbia chiesto insomma, di poter telefonare al suo dodicesimo compleanno esatto Negli bambino scritti, complicato esatto bambino complicato nel suo il suono organizzato a punti di musica si legge un po' di tutto e è, è bellino qualche frase ve la cito anche perché per incuriosirvi da quelle che pensereste insomma più 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 curiose nel senso anche più interessanti a quello insomma più, più strane cioè un non faccio jazz perché il jazz è privo di idee e è un rumore sul quale si sobbalza questa è una di quelle che è segnata però stiamo parlando insomma di una società nel 128 poi peraltro negli anni successivi insomma si trasferì anche in America e altri sono per esempio il sistema temperato mi sembra obsoleto è insufficiente a esprimere musicalmente le nostre emozioni e le nostre concezioni con il sistema temperato siamo legati a regole estremamente arbitrarie mentre nei nuovi mezzi ci offrono sfruttamento illimitato delle leggi dell'acustica e della logica per cui insomma yeah. potete, sempre Varez, per cui potete insomma, trovare nelle sue citazioni un mondo ampio di un personaggio che insomma era al di sopra delle righe Già all'epoca e che ha scritto: insomma, pochissimi pezzi, ha fatto una vita piuttosto avventurosa, è stato fra i docenti a Darmstadt, insomma, di alcune figure, non altro, anche alcune figure di compositori importanti italiani come Nono e Maderna e che ha avuto la possibilità insomma di esprimersi e di avere un'influenza. Che poi in realtà, però si è veramente diffusa ben oltre quelle che sono stati gli anni in cui ha vissuto. Probabilmente è più stata la sua influenza nei decenni successivi e in settori dove probabilmente lui non si sarebbe aspettato. A questo proposito abbiamo scelto un pezzo che in qualche modo apparentemente sembra più, fra virgolette, insomma, eh, contemporaneo classico, Thunder di Edgar Varese, che è un brano praticamente del 1923 Qui con l'ASCO Ensemble, diretto da Riccardo Chalì, ovviamente vi facciamo sentire un piccolo estratto. Di Edgar Varese qui con l'esecuzione di Asco Ensemble con la direzione di Cardo Scellino, incisione del 1997, mentre il pezzo, come dicevamo, è del 1923. In realtà lui aveva già scritto all'epoca alcuni altri brani, ma centrale nella sua produzione spesso sono state le percussioni. Per cui probabilmente questo è stato uno studio che da una parte ha una struttura formale abbastanza forte eh, in tre tempi eh, c'è un'articolazione che ogni volta cambia ma in realtà è data un'idea timbrica perché i tre tempi iniziano con Obe, eh, Ottavino e Fagotto per cui ogni volta è come se lui partisse da un'immagine diversa, l'altro elemento fondamentale è che fondamentalmente mancano le percussioni che eh, insomma, sono stati uno dei riferimenti come dicevamo precedentemente di quelle che sono anche le strutture concettuali di, di Vares, per cui si è sicuramente, eh, come dire, in parte è una forma di esercizio di studio eh, che è partito da un'idea di autolimitazione per affrontare probabilmente anche quello che è una, un'idea di orchestrazione e di sonorità assolutamente nuova. Uno degli elementi, sicuramente, che poi col poema Electronique lui ha messo in evidenza è proprio il fatto che le possibilità espressive. E rumoristiche nel senso buono del termine erano infinite. Per cui spesso e volentieri una delle frasi che nel libro potete trovare è il fatto che alla fine insomma, l'interesse dei più era per l'avanguardia tecnica, ma come dire legata agli spostamenti fisici, ma non per il cervello. Lui, se non mi sbaglio, lo diceva in maniera ancora più. Eh, come dire, caustica, però eh, insomma, è evidente che insomma, la sua ricerca si ispira soprattutto a un livello espressivo che vada oltre quelle che sono le sonorità già conosciute, per questo insomma, anche se sembra paradossale definisce quello del sistema temperato un sistema già all'epoca obsoleto per riuscire a esprimere tutto quella che è la variopinta, insomma tavolozza di colori e motivi che l'uomo potrebbe avere secondo me.
1: Quindi la famosa frase c'è ancora moltissima musica a scrivere in do maggiore, Pem, Pem. saltate in aria esatto. diciamo. bene, bene, perfetto. Perfetto. Restiamo nell'ambito appunto librario per eh, appunto, affrontare tutta una serie di altri libri decisamente più cronatistici, ora è chiaro che nell'ambito dei libri ispirati in qualche, cosa, in qualche modo alla musica, soprattutto ai romanzi ci sarebbero stati miliardi di titoli, due che ne vengono in mente così a casaccio, sono Alta Fedeltà, dove peraltro le classifiche hanno un peso determinante, Norwegian Wood di Murakami, insomma ci sono un sacco di eh, romanzi buoni o meno buoni ispirati diciamo, alla musica, molto spesso alle canzoni o in alcuni casi addirittura proprio ai dischi come oggetti fisici, però ci siamo spostati ovviamente più su... Eh, i libri che offrono un qualche tipo di insight proprio sulla musica e da questo punto di vista eh, Post Punk di Simon Reynolds è forse il miglior miglior esempio possibile libro molto ampio molto dettagliato ricco di analisi e scarno di aneddoti anche se interessante anche dal quel punto di vista soprattutto molto molto ben scritto ma il cuore ha dettato questa volta la scelta con Please Kill Me libro scritto dall'ex McNeil giornalista eh, inventore quasi del termine punk e da Gillian McCain. Please Kill Me è il classico uh, memoir, diciamo così, molto articolato, va proprio sostanzialmente il periodo dalla fine dei Doors fino all'arrivo dei Nirvana sulla scena, quindi siamo diciamo tra la fine degli anni 60 e i primi anni 90, allo specchio di, di tempo molto ampio e il libro non vuole essere necessariamente un documentario storico preciso e affidabile sulla nascita. Eh, crescita e decadenza del punk soprattutto americano è appunto un memoir quindi le, i punti di vista sono spesso parziali sono più divertenti che non storicamente eh, accurati e poi la eh, passione diciamo l'avvicinanza di Leg McNeil a tutta una serie di personaggi che eh, si raccontano nel libro rende il tutto decisamente più umano ecco quindi non è esattamente il libro che potremmo consigliare a qualcuno che vuole tra virgolette farsi una cultura però è una lettura decisamente avvincente anche perché il libro ha il giusto equilibrio fra il biografismo becero un po diciamo da dietro le quinte e invece appunto una certa vicinanza degli autori ai personaggi che ne eh, ai personaggi che raccontano in questo romanzo fra quelli decisamente trattati meglio sul quale appunto questa affezione diventa più evidente c'è sicuramente Richard Hell che viene fotografato sia nel suo periodo iniziale della carriera insieme ai television e soprattutto nella sua chiamiamola così esplosione insieme a Voy Voids il brano che ci andiamo ad ascoltare Black Generation esce nel 1977 mentre il resto di Europa va a fuoco con l'uscita di Nevermind the Bullocks dei Sex Pistols quindi diciamo benzina sul fuoco su chi potrebbe avere veramente inventato il punk fra gli americani e gli inglesi come sapete ognuno ha la sua idea quindi andiamoci ad ascoltare questo Black Generation Richard Hell e Voy Voids
3: when you get a face it's fascinating to observe what the mirror does but when (laughs) Surprise! <laughs> Take it or leave it each time Well, I
1: belong to the generation But I can take it or leave it each time Richard Hall è fortunatamente sopravvissuto a tutta una serie di dipendenze che avrebbero schiantato i migliori di noi era ancora oggi qui fra noi, diciamo, artista più che altro veterano di una stagione che lo ha visto protagonista sempre in tono minore più noto per essere diciamo bello e maledetto che non per la sua produzione che in realtà è stata anche tutto sommato piuttosto scarsa le band a parte quelle da lui capitanate eh, nelle quali ha militato sono diventate tutte in qualche modo modo una forma, un band di culto diciamo così però non di grande successo commerciale e lui ha attraversato per un periodo eh, la possibilità di diventare un volto più noto al cinema per la sua partecipazione a alcune produzioni chiamiamola underground che non come musicista però è un personaggio al quale appunto gli autori di Please Kill Me eh, dimostrano un grande affetto, una grande vicinanza. La cosa curiosa eh, che potrebbe invitarvi se siete diciamo interessati a certi tipi di eh, polemiche pepate che potrete trovare in Please Kill Me, sono i vari contributi che in esso ci riversa Danny Fields che è stato un manager, tour manager, produttore insomma un uomo addentro al business musicale il quale si prende la libertà di stroncare in maniera brutale un dinosauro, un monumento del rock internazionale come Jim Morrison etichettandolo sostanzialmente come un poeta per studenti liceali essendo lui stesso una specie di liceale un po' troppo cresciuto, quindi insomma è un libro, ripeto, più che essere storicamente accurato è più interessante dal punto di vista del, dell'avvicinanza del racconto e delle volte quando il narratore è molto vicino al soggetto e non si cerca appunto la precisione, e eh, la, la distanza, diciamo così, analitica. È bello anche farsi raccontare questo tipo di storie. Ma a questo punto, visto che, per, mh, contrariamente alla nostra tradizione, abbiamo fatto praticamente tutta una puntata in positivo parlando bene di tutte, a destra e manca, siamo arrivati al momento, chiaramente, dei cento peggiori. Arcadio, la tua scelta cade su? Ho scelto Beethoven, vi sembra <ride> strano, ma perché in realtà ho preso quello che è uno dei brani
0: più misconosciuti voi, proprio perché è brano 1813 eh, quello che è chiamato Wellington Victory, cioè la vittoria di Wellington è un brano abbastanza scontato è scontato per l'epoca è eh, motivo per cui poi alla fine insomma, ne ha lasciato veramente poca traccia risulta un po' come dire una marcetta per essere, per, 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 ovviamente per ridicolizzare il tutto poi alla fine in, le versioni che vi facciamo sentire noi è eh, una versione con la direzione di Berfoncare e Berlini e ovviamente come insomma. il nostro solito un estratto però alla fine insomma il brano è abbastanza poco interessante anche perché fondamentalmente insomma affonda tutta una serie di eh, fonda, eh, tutta una serie di elementi musicali eh, riutilizzando una serie di stilemi e sicuramente da un punto di vista commerciale per l'epoca è, stato, eh, è piaciuto è sicuramente in, immediatamente riconosciuto un brano interessante, gradevole per l'epoca ma poi ovviamente la stessa motivazione che lo ha reso immediatamente famoso ha fatto sì che poi non ne rimanesse poi moltissimo traccia. Ve lo facciamo sentire, come dicevamo prima: un piccolo estratto con le Berline Filarmoniche e la direzione di Herbert von Karajan. di Wellington sembra sia stata una collaborazione di eh, Beethoven con Nepo Muckmalse che in realtà insomma, a parte essere ricordato in parte per l'invenzione di una versione del metronomo, è stato eh, ricordato anche perché aveva inventato una sorta di automa eh, trombettista poi in realtà <ride> <ride> e, eh, praticamente insomma, sembra che questa diatriba poi negli anni successivi sia arrivata come la conclusione e vennero attribuite le composizioni da parte evidente la vittoria di Wellington sempre a Beethoven in realtà il brano come dicevamo ha tutta una serie di stileni abbastanza scontati se avete sentito sono una serie di temini se ci siamo arrivati, diciamo, che naturalmente sono veramente particolarmente popolari, per cui insomma, il brano servì ad aumentare fortemente quella che era l'immagine e la nomea di Beethoven, però in sé per sé è un brano, insomma, non brutto naturalmente, ma, ah, ma bello, insomma, non particolarmente interessante e, insomma, associandolo al nome di Beethoven sembra un po' strano perché Insomma, abbiamo un'idea ovviamente del grande compositore, anche rivoluzionario. Che naturalmente insomma, non ci aspettiamo, si cimenti in un brano che in qualche modo è un po' più, diciamo, diremmo, nazional popolare. E che ricorda
1: anche. Tanti auguri a te, peraltro.
0: <ride> sì c'era <c'è> delle parti <ride> da più, similari, da più di non interesse. so quelle.
1: Vabbè. Ah, del resto, qualcuno la deve aver scritta quella, che è un pezzo famoso, dovesse prendere i diritti d'autore di tanti auguri a te. Sono soldi, eh. No, nel senso.
0: Devi bloccare tutti quelli in giro che la fischiano. Il
1: lavoro esatto. Via col Bordero, lei <ride> esatto. ha chiesto <ride> la gibilità. No. Esatto. Bene, allora arrivando in fondo a questa puntata se non siamo stati noi dedicati al numero 100 per modo di dire perché non andare a ravanare fra i 100 artisti più eh, sopravvalutati del settore diciamo extracolto ci sono dei nomi anche in questo caso di correnti non sono quelli di Davis, Parker e Coltrane ma bensì quelli di Beyoncé, U2 l'accoppiata Beatles e Rolling Stones che viene odi- odiata in maniera invereconda e anche francamente ingiusta per Gem, tanti saluti a Tommaso Martinoli che ci sta sicuramente col play e sempre ben piazzati in classifica oasis che ci andiamo ad ascoltare sostanzialmente l'odio diciamo per i fratelli gallagher supera di gran lunga la la sopravvalutazione scusate di carattere musicale perché dal punto di vista musicale la il tentativo da parte di Oasis di rifarsi a una, all'epoca aura del pop inglese, quello appunto di marca Beatlesiana, soprattutto dell'ultima fase dei Beatles, è fin troppo evidente e quindi diciamo agli Oasis casomai si può eh, rimproverare quello di non essere stati mai una band eccezionalmente... Eh, originale diciamo dal punto di vista della scrittura certo è che il successo planetario e massiccio che gli oasis hanno riscosso negli anni del loro apice è francamente un po' eh, un po' sorprendente soprattutto considerando che appunto musicalmente richiamavano così tanto la musica dei Beatles e in generale di certo pop eh, psichedelico, vagamente psichedelico inglese, fine anni 60 prima anni 70, da non capire come questo gruppo riuscisse riproducendo lo stesso cliché una venticinquina d'anni dopo a eh, incontrare così tanto successo quindi anche in questo caso la figura antipatizzante ma da un certo punto di vista affascinante dei fratelli Gallagher avrà sicuramente avuto un suo peso. Quello che ci andiamo ad ascoltare, Morning Glory tratto appunto da What's the, What's the Story Morning Glory il secondo album degli Oasis anno di grazia 1995 è forse il, tra i meno Beatlesiani della loro produzione è un brano classico Sicuramente il loro repertorio non fra i più classici, c'è. potevamo farvi ascoltare Wonder Wall, ma insomma ogni tanto cerchiamo di evitare proprio le cose più ovvie e quindi ci andiamo ad ascoltare questi Oasis. I-T- anche gli oasis avevano la sua controparte esattamente come i beatles hanno combattuto con i rolling stones oasis come ricordate hanno combattuto con i blur però i blur in realtà nella classifica degli artisti più sopravvalutati di sempre non ci sono quasi mai questo perché, appunto a differenza di oasis i blur hanno cercato di aggirare tutta una serie di eh, stileni e richiami alla tradizione più pura per dirla con elio della canzone inglese cercando invece di trarre ispirazioni dalle tutta una serie di filoni secondari sempre tipici del pop inglese e arrivando anche delle volte a sintetizzare qualcosa di eh, diciamo più personale gli oasis non solo come band ma anche nelle varie produzioni singole dei due fratelli gallagher invece sono rimasti fortissimamente ancorati a quel genere musicale che molto probabilmente è quello che in parte eh, porta gli stessi Beatles a essere oggi storicamente diciamo, maltrattati, perché quello che spesso si, si infaccia ai Beatles è una certa qual certa mancanza di originalità, mentre in realtà basta fare un velocissimo ragionamento sull'importanza storica della loro musica, che può piacere o non piacere, ma oggettivamente ha oggettivamente avuto un ruolo molto importante, per capire che questa mancanza di originalità è decisamente. Questa accusa diciamo, è decisamente mal riposta, anche se siete scaruffi e ci avete scritto praticamente mezza enciclopedia del rock, tornando ai famosi dischi musica- eh, libri musicali sicuramente da bene, Ma questa puntata che sta appunto volgendo al termine si chiude non con il tipico contributo eh, letto da Arcadio, ma con il contributo messo insieme dalle sapienti mani di Federico Bistarini che è andato di nuovo a cercare nelle profondità del nostro archivio.
0: Pronto? Pronto Sì? Sì Arc Iavo Oh Eh Stavo leggendo Ho pensato Che cosa? Eh, Sono solo le tre del mattino E mi è venuto un mente
1: Spiegami che cosa? Non
0: ci siamo iscritti al Controradio Club
1: Ah capito
0: Allora ci vediamo domani mattina
1: Va bene Ricordati
0: (ride) di iscriverti (ride) al Controradio Club E
1: ormai stiamo dormendo Non dormire Va bene. Se non ti iscrivi al Controradio Club, non ci dormirai la notte.
2: La tua radio dura di più con Non siamo stati noi.
1: Arcadio, quando eravamo giovani pubblicitari, diremmo con questi reperti appunto ci siamo di divertiti quando... a
0: svegliarti la notte eh, mentre era la 100... esatto. fasi quando insomma facevamo le 6 di mattina per eh, il piacere soprattutto il tuo esatto. che avevi al lavoro un paio d'ore dopo <ride> esatto, esatto e poi nulla momenti di e insomma ci siamo divertiti
1: esatto è stata una bella fase pioneristica caffè molto, notturni molti caffè notturni Cigariette. si poteva ancora fumare e si fumava anche noi diciamo praticamente ovunque in quegli studi oggi invece registriamo in una bellissima stanza beve, beve, rustica esatto, bambini, esatto dove non si fa più niente si esatto. bevono tisane e si attende serenamente la morte
0: <ride>
1: bene questa puntata dedicata a noi se non vi dispiace è <ride> <ride> la la nostra centesima puntata si chiude con 100 giorni di Caterina Caselli che non c'entra niente con quello di cui abbiamo parlato quest'oggi ma giustamente perché non battere il ferro finché è caldo per questa puntata non siamo stati noi è tutto vi salutano Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi e ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato particolarmente strano,
0: cantare fino alle 5 di mattina fa male
1: 100 esatto.
3: giorni 100 ore
4: Cento minuti